0: Ich würde sagen, das zeigt für mich jetzt nicht generell, dass Unternehmen und Psychedelika nicht vereinbar sind, sondern eher, dass gerade Unternehmen im psychedelischen Bereich sich auf die Teachings von den Psychedelikern besinnen sollten und eben gerade Sachen, die wir auch vorhin angesprochen haben, mit mehr Vertrauen, mehr Großzügigkeit, eher als sich auf solche Werte zu besinnen und wirklich zu überlegen, okay, was für eine Wirtschaft wollen wir denn generell unterstützen und wie kann man das denn als Role Model, als Beispiel ausleben?
1: Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht Jascha und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser super spannenden Episode. Ich begrüße dich heute aus in der Nähe von Hanf in Deutschland. <lacht> ja, die Stadt heißt wirklich Hanf und wir sind hier gerade in einer wirklich wunderschönen Hütte. Nee, ist schon eher ein Haus, mitten im Wald. Also ich schaue jetzt hier gerade aus dem Fenster und schaue eigentlich voll in den Wald hinein. Und hier komme ich mal wirklich zur Ruhe. Hier macht es doch wirklich Spaß, Podcasts zu produzieren, mit Menschen zu sprechen und auch selber wieder in meine Mitte zu kommen. Weil in den letzten Monaten war auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Du hast in den letzten 45 Wochen in etwa jede Woche einen Set und Setting Podcast bekommen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wir sind auf jeden Fall viel am Machen und Tun hier, um weiterhin daran zu arbeiten, dass mehr Menschen diesen, ja, diesen inneren Reichtum in sich kultivieren können und dass wir... Psychedelika zur Normalität führen können. Oder vielleicht auch nicht einfach nur Psychedelika, sondern veränderte Bewusstseinszustände. Und da passieren natürlich ganz, ganz viele Dinge im Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel gerade in dieser Hütte im Wald. Und wenn du mehr zu den Hintergründen wissen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall mal unseren Set und Setting Newsletter abonnieren, denn da teilen wir Informationen rund um das Thema Bewusstseinserweiterung. Und natürlich auch, was wir von Set und Setting gerade alles auf dem Schirm haben, was in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Da kommt nämlich einiges auf dich zu. Also abonniere unseren Newsletter, wenn du es noch nicht getan hast. Der Link ist unten in der Podcast-Beschreibung. Oder du gehst einfach auf setandsetting.de slash Newsletter. So, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast, Tanja Schomann. Ich stelle sie dir einmal etwas vor, dass du eine bessere Idee davon bekommst, wer sie eigentlich ist. Sie ist Doktorin der Sozialpsychologie an der Cambridge University. Und sie hat über sechs Jahre Arbeitserfahrung in acht verschiedenen Ländern auf vier verschiedenen Kontinenten an der Schnittstelle zwischen systemischem Wandel, IT und Entrepreneurship gearbeitet. 2019 gründete sie dann PsyX. Und das ist eine Organisation die sich mit dem potenziellen Einfluss von Psychedelika auf die neue Arbeitswelt auseinandersetzt. Weil wir haben ja gerade einen großen Wandel auch in der Arbeitswelt. Die Digitalisierung schreitet tagtäglich voran und es passiert sehr, sehr viel. Die Unternehmensstrukturen ändern sich und auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben auch ganz andere Herausforderungen, denen sie heute gegenüberstehen, als noch vor zehn Jahren. Und da hat Tanja wirklich super viel Wissen und Erfahrung. Aktuell ist sie Dozentin an der ESPC Berlin hat aber neben dieser professionellen Welt auch einige psychedelische Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel wurde sie 2019 in Gabun, Westafrika, in die schamanische Biviti-Kultur initiiert. Und Biviti sagt dir vielleicht etwas, das ist die Kultur, die sich besonders viel mit Iboga beschäftigt. 2020 verbrachte sie zum Beispiel einen ganzen Monat im Dschungel als Teil der traditionellen shipibo ayahuasca Diät. Du siehst, sie hat nicht nur einfach private psychedelische Erfahrungen gemacht, sondern ist tief in diese Kulturen gereist und hat hautnah miterlebt, wie so eine Kultur denn ist, wenn psychedelische Substanzen wirklich Teil der Kultur sind. Super spannend. Und über das und noch viel mehr reden wir in diesem Podcast. Wir reden viel über die Forschung, was momentan passiert und wie sich die Bewusstseinserweiterung auch auf Unternehmen, auch auf deutsche Unternehmen auswirken kann, auf verschiedene Führungsstile zum Beispiel was der Unterschied zwischen dem Hype der 60er ist und heute und was dieses heftige Verbreiten von Psychedelika in der heutigen Welt für Auswirkungen hat. Ja, wie du siehst, super spannende Themen. Ich fand es richtig nice. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Und ich freue mich, es dir jetzt präsentieren zu dürfen. Wir legen los mit Tanja Schumann. Wir legen los, Tanja. Ich freue mich auf das Gespräch. Es sind nämlich einige interessante Themen, die mich privat eben ausschneiden. Gerade wenn wir jetzt aufs Thema Unternehmen, Business und Psychedelika zu sprechen kommen, finde ich mega spannend. Hm. Und ähm, ja, schön, dass du da bist. Freue ich mich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Gerne. Dann lass uns doch jetzt erstmal dich etwas besser kennenlernen. Was qualifiziert dich denn dazu über alternative Bewusstseinszustände in Verbindung mit? Unternehmertum oder der Geschäftswelt. Was qualifiziert sie dich dazu? Was sind da deine Erfahrungen in beiden Welten? Wie, wie ist das alles zustande gekommen, dass wir jetzt heute hier sitzen und darüber sprechen wollen?
0: Um, ja, und zwar, was erstmal die Geschäftswelt angeht, ist es so, dass ich ursprünglich meine Ausbildung in dem Bereich angefangen habe. Also ich habe einen Bachelor in International Business Studies und dann einen Master in Social and Organizational Psychology und dann noch ein PhD in Psychologie und habe mich aber die ganze Zeit über eigentlich vor allem auf Organisationspsychologie spezialisiert und ja, hatte da eben mein Hauptinteresse und habe dann auch jahrelang mit verschiedenen Startups und auch größeren Unternehmen gearbeitet. Da ging es vor allem um ja, Entwicklung in Entwicklungsländern, also wie man den Privatsektor fördern kann. Und hatte ja mit größeren Organisationen wie IBM auch zu tun, habe für die ein Research-Projekt gemacht und ja, da einiges an Erfahrung gesammelt. Mhm. Ja, und außerdem unterrichte ich aktuell an einer Business School in Berlin, an der ESCP. Und das ist eine Business School, die verschiedene Standpunkte in ganz Europa hat und habe da eben auch tagtäglichen mit Studenten zu tun, die gerne Manager werden wollen. <lacht> und <lacht>
1: Manager werden, der Traum.
0: Ja, der Traum Manager und Berater und Banker ist da ein großes Thema. Obwohl ich sagen muss, ich sehe da schon eine große Änderung, dass auch das Thema Startups, Entrepreneurship, auch bei so klassischen Business Schools viel interessanter wird es mit der Zeit. Und ja, was das Thema Psychedelika angeht, das ist so, dass ich glaube vor inzwischen viereinhalb Jahren meine ersten psychedelischen Erfahrungen gesammelt habe. Das war zunächst mit Ayahuasca und habe dann aber schnell großes Interesse gewonnen und habe mich ja, sehr ins Thema eingelesen und mich sehr damit befasst, also zum einen durch persönliche Erfahrungen und aber auch, indem ich viele Studien gelesen habe, gerade weil ich ja an dieser Schnittstelle von Management und auch Psychologie bin. Das heißt, ich habe auch einen Hintergrund in Sozialpsychologie und ja, mir fällt es recht leicht, mich auch mit den psychologischen Studien auseinanderzusetzen.
2: Mhm, mh
0: und genau ja, bin da auch vor allem in den letzten paar Jahren in die schamanische Welt eingestiegen, habe eine Dieta gemacht, also eine sehr tiefe psychedelische Reise über Wochen hinweg, wo ich im Grunde abgeschnitten war von der restlichen Welt und nichts gemacht habe, außer mich mit mir selbst, mit Schamanismus und mit Psychedelika zu beschäftigen hm. und habe im letzten Jahr auch eine Organisation mitgegründet, die hieß PsyX und da haben wir uns mit der Schnittstelle zwischen Psychedelika und systemischen Wandel beschäftigt und habe in der Zeit mit vielen Akteuren in der psychedelischen Welt gesprochen, habe selber auch einige Podcasts aufgenommen hm. und habe mich dann aber zum Ende letzten Jahres entschieden, das nicht weiterzuführen.
1: Hm. Okay, cool. Danke für den Einblick. Was mir da eingefallen ist, ist so, wovor viele Angst haben. Ja, sie sind, stehen mit beiden Beinen im Leben und dann nehmen sie Psychedelika und dann fliegen sie in den Urwald nach Südamerika und leben dafür den Rest ihres Lebens und so nehmen die ganze Zeit Psychedelika. <lacht> ist das also, wie es bei dir passiert? <lacht>
0: Klingt verlockend.
1: <lacht> ja, weil das ist aber wirklich eine der großen Ängste, dass ich mich zu stark verändere, wenn ich Psychedelika nehme. Ähm, wie, wie siehst denn du das jetzt mit, mit deiner Veränderung? Du hast ja also eine Veränderung auch durchgemacht, eine persönliche Veränderung. Die war wahrscheinlich auch für dein persönliches Umfeld nicht immer einfach. Oder sage ich jetzt einfach mal, weil es sind ja schon stigmatisiert, die Substanzen. Wie war denn das bei dir, als du dann vor viereinhalb Jahren angefangen hast mit Psychedelika? Und vor allem sehe ich auch, du sprichst da offen darüber. Das heißt, du stehst da auch voll dahinter. Hm. Gab es da dann auch mal so Auseinandersetzungen oder wie, wie war das bei dir?
0: Ja, ich würde sagen, dass das wahrscheinlich extremer ist für Leute, die vorher komplett im Mainstream waren. Was jetzt wirklich meine persönliche Reise angeht, war es eher so, dass ich schon bevor ich überhaupt in dieser ganzen Businesswelt unterwegs war oder in der akademischen Welt später, dass ich schon mit 15 ziemlich hardcore mit Meditation und Yoga zu tun hatte und dabei Mantra, Chanting, buddhistischen mhm. äh, Meditationsseminaren war und so. Das heißt, dass ich schon da eigentlich eine Art von Doppelleben geführt habe. Und am Anfang von meinen 20ern war ich mehrfach in Indien, in Ashrams und hatte eigentlich, da schon gewissermaßen einen alternativen Lebensstil und auch einen sehr spirituellen Weg. Die Psychedelika haben das jetzt gar nicht so dramatisch verändert. Ich habe das Gefühl, dass sie eher nochmal eine tiefere Dimension für mich eröffnet haben, wo hm. ich mit der Meditation immer hin wollte, aber <lacht> durch ja, die Meditation nie hingekommen bin. Und ich muss auch sagen, meine erste psychedelische Reise war der große Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ach, das ist das, wo die in diesen mhm. ganzen indischen, traditionellen Schriften, in der indischen Philosophie drüber sprechen, diese, diese Zustände von Vereintsein. Mhm. Ja, deswegen, wie gesagt, also bei mir waren es nicht die Psychedelika, sondern eigentlich eher der spirituelle Weg an sich, was so diesen parallelen Weg eröffnet hat. Ich habe es schon bei anderen Leuten öfters bemerkt, dass das durchaus zu einer Identitätskrise führen kann.
2: Mhm.
0: Wenn man das erstmal Psychedelika nimmt und merkt, oh wow, irgendwie ist die Realität doch ganz anders, als ich dachte. Ich muss sagen, bei mir war es mit den Psychedelikern schon so, dass das zum Beispiel bei meinen Eltern zu mehr Resistenz geführt hat, als der spirituelle Weg an sich. Also vor allem bei meinem Vater, meine Mutter und die Familie von meiner Mutter sind da sehr offen und haben zum Teil auch selber Erfahrungen gesammelt. Und ich würde auch sagen, dass im Laufe der letzten paar Jahre ich immer mehr das Gefühl habe, dass ich diesen dieses Doppelleben mehr vereinen möchte. Also wie ich gesagt habe, schon am Anfang von meinen 20ern mhm. hatte ich irgendwie diese beiden Sachen von der äußeren Welt oder der, der Welt der Form und der spirituellen Welt so auf dem Schirm. Aber da war es für mich irgendwie noch okay, dass halt
2: mhm.
0: Arbeit ist Arbeit und mein spiritueller Weg ist halt was anderes. Und das ist jetzt im Laufe der letzten Jahre halt immer mehr so geworden, dass ich das gar nicht so sehr trennen möchte. Und ich merke, dass ich zum Beispiel bei meinem Uniunterricht, total beeinflusst bin von meinen spirituellen Einsichten und wenn ich irgendwelche Ayahuasca-Reisen mache, dass da auch immer wieder Themen auftauchen, die damit zu tun haben, wie ich einen positiven Einfluss auf die Welt haben kann. Also es ist immer mehr so mhm. ineinander verzahnt ist.
1: Mhm. Das ist ja auch so die, die Challenge, die wir haben. Wir wollen dieses Unorganisierte, was Psychedelika auslösen mit dem organisierten Verein und deswegen passiert es ja auch oft, dass wenn wir Mal jetzt die Anführungszeichen im System sind, dass dann diese Substanzen oft so ein, ja, so ein Aha-Effekt überhaupt erst auslösen können, weil sie ja Systeme auflösen, weil sie Trennung auflösen, die durch Systeme eben entsteht. Und gerade dieses System oder, dass wir Menschen Systeme machen können, haben können, kreieren können, weiterentwickeln können, das führt ja auch dann zu Organisationen. Hm. Das ist ein Unternehmen, das ist ja ein pures System. Und das ist jetzt ja auch vorhin gesagt, Organisations, Psychologie. Das finde ich mega spannend. Wie vereint sich denn, also generell, wie vereint sich denn ein Unternehmen mit Psychedelika? Vielleicht können wir das so ein bisschen langsam aufmachen, indem wir sagen, okay, Organisationspsychologie. Äh, lass uns da am besten erstmal anfangen. Was ist denn eine Organisation? Was ist das genau? Und was heißt es Organisationspsychologie?
0: Ja, also Organisationspsychologie da geht es ja im Grunde darum, sich anzuschauen, wie Menschen innerhalb von größeren Systemen funktionieren. Also die klinische Psychologie oder die individuelle Psychologie. Hm. Da geht es ja eher dann um psychologische Störungen und so weiter. Bei Organisationspsychologie, ähnlich wie in der Sozialpsychologie, geht es eben sehr viel um, wie Menschen miteinander interagieren. Und genau das ist einfach der, das Zentrum von den Studien.
1: Also... Ich fand es auch ganz gut, jetzt gerade schon, was du gesagt hast, es gibt da verschiedene Psychologien und bei der menschlichen, eigentlichen Psychologie, wenn es wirklich um die einzelnen Gehirne geht, ist ja eigentlich auch eine Organisationspsychologie halt im Menschen. Also eigentlich ist ja alles eine Organisationspsychologie. Wir schauen, wie diese Organisation funktioniert, wie die einzelnen Systeme miteinander arbeiten. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen anders framen. So, wo fange ich jetzt an, wenn ich versuche, die Psychologie einer Organisation, also jetzt ein Unternehmen was ist so der erste Schritt, wenn ich jetzt verstehen möchte, wie wenn ich bei einem Menschen, ich möchte verstehen, wie du funktionierst, dann stelle ich ihm Fragen. Hm. Wie, wie würde ich das bei einer Organisation machen? Frage ich dann einfach ja, wie arbeitet ihr zusammen und was für Ebenen gibt es da?
0: Ja, also bei der Organisationspsychologie schaut man sich zum Beispiel Sachen an, wie, wie funktioniert Motivation innerhalb der Organisation oder wie mhm. können Mitarbeiter motiviert werden, was treibt die an? Das sind zum Beispiel Sachen, die da studiert werden. Oder es geht zum Beispiel auch darum, wie funktioniert Führung im Unternehmen? Wie funktioniert die Hierarchie im Unternehmen? Das sind so klassische Themen von Organisationspsychologie. Und, und ja, was ich interessant finde, wenn man das Thema Psychedelika damit reinbringt und was du erwähnt hast von Psychedelika, brechen oft Organisationen oder Strukturen, ist, dass ich das gar nicht unbedingt unterschreiben würde. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. also das Psychedelika ja oft irgendwie größere Komplexität einem zeigen und nicht dieses ja, enge Kastendenken unterstützen. Aber ich finde, dass gerade so die aktuellen Trends, was Dezentralisation angeht, ähm, Holacracy und andere Trends innerhalb von Organisationsstrukturen, dass das eigentlich sehr gut dazu passt, wie Psychedelika auch funktionieren. Und dass das so Ideen sind, die, glaube ich, einem auch gut auf Psychedelika kommen könnten.
1: Aha. Zum Beispiel, also ist es ist dann so, dass ich, wenn ich jetzt Abteilungsleiter bin, dann habe ich einen Trip. Und was sind dann so meine Erkenntnisse, die mir was bringen?
0: Ja, also was mir da einfällt, ist, dass der traditionelle Managementstil sehr viel auch mit Angst zu tun hat und mit Misstrauen. Mhm. Also dass eventuell der, der Manager in seinem aktuellen Stadium, in, ich sag mal im konventionellen Sinne, denkt, ich muss kontrollieren, was meine Mitarbeiter machen, ich muss das Micromanagen, weil die kriegen das alle überhaupt nicht äh, gebacken, mhm. die haben überhaupt keine Vision.
2: Mhm.
0: Und dass einem, glaube ich, über Psychedelika klar werden kann, hey, eigentlich denke ich das alles nur wegen meiner eigenen Angst, dass Sachen durcheinander geraten. Aber die Mitarbeiter haben auch ihre eigenen Ideen und die haben ihre eigene Motivation, die über das Finanzielle hinausgeht und die haben ihren eigenen Sinn von Purpose und der Glauben halt auch oft an den, den Sinn der Firma und wollen es unterstützen. Nur, dass eben die das Setup von der Firma oft so von Angst getrieben ist und so über Kontrolle funktioniert, dass die Leute gar nicht dazu kommen, in ihr eigenes Potenzial einzusteigen. Und ich glaube, so jemandem, also das ist ein total <lacht> vereinfachtes Beispiel, aber so ein klassisches Aha-Erlebnis von Psychedelika ist eben genau zu erkennen, dass man Sachen ausnahm, Angstgetriebenheit macht und nicht aus einem Vertrauen heraus, aus ähm, einem Sinn von Potenzial, von Wachstum. Das wäre so eine Sache, die da, wie gesagt, sehr vereinfacht einfällt.
1: Ja, ich meine, ich habe das hautnah bei mir auch miterlebt. Ich war zuletzt angestellt bei Otto in Hamburg. Riesenladen. Willst du mal einen Button auf der Website ändern, die Farbe ändern? Also jetzt mal ein einfaches Beispiel irgendwie. Hm. Du musst du erstmal durch 1000 Organisations- Schichten irgendwie durch und alle haben, hm. ja, also für mich war das dann auch so offensichtlich, die Leute haben Angst, Fehler zu machen. Die haben Angst, dass der Umsatz da einbricht. Mega die Angst. Was hätte ich denn in so einer Situation machen können? <lacht> also jetzt mal ohne Psychedelika. Für mich war das dann so offensichtlich und ich bin halt auch ein mutiger Mensch. Aber ich war einfach so unmotiviert irgendwann, weil ich so gemerkt habe, Junge, da passiert einfach nichts mehr. Es geht mir voll auf die Nerven.
0: Ja, ich glaube. Das ist ein bisschen eine schwierige Situation und das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema, was ich den deutschen Ausdruck dafür gar nicht, aber im Englischen sagt man bottom up oder top down change, also wird die Veränderung von den Entscheidungsebenen heraus angestoßen oder von den Ebenen, also von den Grassroots ähm, Ebenen heraus und ich glaube, wenn du jetzt Mitarbeiter bei Otto bist, in einer weniger Senioren Position, ich meine, was du natürlich immer machen kannst, ist Leading by Example, also einfach selbst ein Beispiel für Ausgeglichenheit, für Vertrauen und so weiter sein und ich glaube, dass man durchaus auch seine Manager beeinflussen kann, mhm. aber ich glaube, die größere Hebelwirkung hast du, wenn du in einer höheren Position im Management bist und wenn du, sag ich mal, in einer niedrigeren Position bist, ich meine, du kannst natürlich immer sagen, okay, da bewegt sich zu wenig, ich gehe zu anders hin und starte selber was, da hast du dann, wenn du selber als Entrepreneur dann was startest, eine größere Hebelwirkung in deinem eigenen Unternehmen, Alternativ ist natürlich das klassische Beispiel, wie auch im Aktivismus, dass man sich andere Leute sucht und in einer größeren Gruppe sagt, hey, so geht's nicht weiter. Das sind mal so sag ich mal, so klassische Perspektiven, wie man, wie man Veränderung starten kann. Und ich hatte die Unterhaltung schon mehrfach mit Leuten, auch was jetzt systemischen Wandel angeht, außerhalb von Organisationen und auch Psychedelika. Also die Frage, also nicht nur Psychedelika, sondern eher Spiritualität im, im weitesten Sinne ist der Weg, dass im Grunde jeder einzelne spirituelle Erfahrungen machen muss oder mit Psychedelikern arbeitet oder Meditation macht oder was auch immer und jeder einzelne sich ändert und dadurch sich das System ändert oder wäre es quasi ausreichend, wenn irgendwie die Top 20 einflussreichsten Menschen der Welt hm. spirituelle Aha-Momente haben mhm. und dann die Systeme umändern und ich glaube, dass einfach beides parallel passieren muss und aus Unternehmen wieder runtergebrochen, glaube ich, dass sowohl irgendwo da eine, eine Änderung in der Struktur passieren muss. Also, wie eben schon mal angestoßen, das Thema neue Organisationsstrukturen, also ob das jetzt die Zentralisation ist oder auch Änderung in Besitzstrukturen. Also, ich glaube, ein großes Problem ist ja auch gerade, wie Unternehmen, also was die Besitzstrukturen sind. Das heißt, dass einfach auch Unternehmen ganz oft gerade Aktien, Stock Market-based Organisations, dass die natürlich irgendwo einen großen Druck haben, profitorientiert zu sein. Also dass, dass da Änderungen passieren müssen, die eher von oben herab passieren, also indem eben jemand in der Führungsposition sagt, hey, wir ändern jetzt, wie die Organisationsstruktur funktioniert. Aber ich glaube eben auch, dass da dann natürlich Resistenz passieren kann von den Mitarbeitern und dass es dann auch wichtig ist, dass die Mitarbeiter selber auch dass die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und ähm, ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
1: Wenn Sie es denn wollen. Ja. Also ich erinnere mich, wir hatten einen Meditationsraum und ich war immer der Einzige von tausenden Mitarbeitern. Das war mein Raum, so. Haben Sie extra einen Meditationsraum hingemacht. War cool. Hm. War nur keiner verwendet. Ich glaube, da das andere große Thema ist ja auch überhaupt erstmal Psychedelika normal zu machen, weil ich glaube, dieses Gespräch, wenn du das jetzt, also ich erinnere mich da halt einfach so gerade dran zurück, als ich bei Otto gearbeitet habe, so Deutsch, einfach Deutsch. Das war einfach ein deutsches Unternehmen, so richtig, richtig schön Deutsch. Und deswegen frage ich mich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir Psychedelika überhaupt in die deutsche Geschäftswelt irgendwie reinkriegen? Weil mein Gedanke ist da eher nur so, das hat da überhaupt keinen Platz darin. So, Das ist jetzt einfach meine Challenge. So, Das klappt nicht, sage ich jetzt. Was sagst du?
0: Ja, ich denke, es ist ein Stück weit eine Frage der Zeit. Also was ich im Moment beobachte ist, dass in den USA da sehr sehr viel passiert, also dass zum einen Psychedelika in vielen Orten zumindest dekriminalisiert werden oder sogar legalisiert werden und dass da zum Teil schon ja die neuesten Businessmodelle quasi schon am Start sind. Also von Coffeeshop-Modellen, die Microdoses von Mushrooms haben, bis hin zu Ayahuasca-Retreats speziell für Unternehmen, habe ich da schon einige Sachen gesehen. Und ich denke, wenn da die USA Vorreiter sind, dass das in Deutschland mit der Zeit auch passieren kann. Ob man sich da sicher sein kann, keine Ahnung. Also es kommt natürlich auch immer auf die rechtliche Lage drauf an. Wobei ich schon glaube, dass viele deutsche Unternehmen nicht direkt, aber zumindest indirekt da auch schon mit zu tun haben. Also einfach, indem viele deutsche Unternehmer ihre Ayahuasca-Reisen machen oder Microdosing illegal machen oder im Ausland machen, in Holland. Also zum einen, A, passiert viel schon. Mhm. Jetzt nicht offiziell als, was hast du gerade gesagt, was bei Otto, jetzt nicht als Otto-Unternehmensaktivität, aber in dem eben <lacht> garantiert irgendwer der bei Otto arbeitet im Management mit Psychedelikanen schon zu tun hatte,
2: mhm.
0: ist halt dann ja eine Frage, wann wird es legal und wann wird es offiziell gemacht. Das ist, glaube ich, eher das Thema. Und ob es legal wird oder nicht, man kann es natürlich nicht voraussehen, aber ich denke, wenn man sich anschaut, wie viel Forschung gerade in dem Bereich passiert und eben, dass andere Länder eher einen Trend haben hin zu größerer Legalisierung, hm. denke ich, dass da schon ja ein gewisser Trend aktuell im Gange ist.
1: Hm. Trend ist auf jeden Fall da. Kannst es mir nur trotzdem nicht vorstellen, mein Geist kann sich das einfach nicht vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass da jemand Psychedelika genommen hat. Ich weiß nicht, das ist einfach, ich bin halt in so einer Bubble gefühlt und ich denke mir so, das machen nicht so viele Menschen so irgendwie. Weißt du da die Zahlen, wie viele Menschen das überhaupt wirklich machen? Und das natürlich jetzt nicht auf diese, ja, ich habe mal mit 16 Psychedelika genommen.
0: Hm. Also klare Zahlen habe ich da auch nicht. Ich habe halt, wie man im Akademischen sagt, anecdotal evidence. Mhm. Also zum Beispiel weiß ich, dass um, One Heart, die machen Ayahuasca-Retreats in Costa Rica, wo es legal ist. Und die hatten definitiv schon einige Leute, die Unternehmer und... Also die Manager oder Unternehmer sind aus Deutschland auch bei ihren Retreats dabei. Also, das ist zum Beispiel eine ein Hinweis, den ich da sozusagen aus erster Hand habe. Mhm. Genauso wie ich auch Leute persönlich kenne, die mhm. ziemlich also im Mainstream unterwegs sind, aber auch psychedelische Erfahrungen gesammelt haben und die es nicht nur mal mit 16 einmal Pilze genommen. Deswegen, ich glaube, das ist irgendwo ihr Glaube. Ja. Also. Ja, so wie man oft, wenn man irgendwas macht, was nicht ganz legal ist oder nicht ganz mainstream, dass man oft einfach, weil es ein gewisses Tabu gibt, das überhaupt anzusprechen,
2: hm.
0: man einfach davon ausgeht, dass es niemand anderes macht. Aber ich glaube, dass einfach viele Leute ja dieses Tabu kennen und wissen, okay, wenn ich das jetzt im Unternehmen sage, weiß ich nicht, ob ich damit vielleicht Probleme bekomme und einfach deswegen hm. gar nicht erst den Mund aufmachen. Und deswegen fand ich auch die Kampagne Thank You Plant Medicine ziemlich cool. Also die haben für die, die das nicht kennen, Letztes Jahr am 20.02.2020 Leute dazu aufgerufen, die eben Heilung erfahren haben durch Ayahuasca, Pilze oder andere Arten von Psychedelika, das auf ihrer Facebook- oder Instagram-Wall zu teilen mit dem Hashtag Thank You Medicine, weil die eben gesagt haben, so viele Leute machen das, aber trauen sich nicht drüber zu sprechen. So ein bisschen wie eben vor 20, 30 Jahren viele Leute homosexuell waren, aber sich niemand getraut hat, das zu sagen. Und dann gab es eben diese
2: Coming-out-Initiativen
0: mm, mm. <lacht> oder Kampagnen oder einfach Bewegungen, dass mehr und mehr Leute sich getraut haben und je mehr Leute es dann sagen, desto so normaler wird es auch. Und genauso haben die eben gesagt,
2: mm.
0: es gibt viele Leute, die dies machen, aber wenige Leute, die drüber sprechen. Das heißt, man muss so ein gewisses ja, Momentum erstmal anzetteln, dass es dass angesprochen wird. Und ich persönlich muss sagen, meine Erfahrung war immer, wenn ich über Psychedelika gesprochen habe, in mehr Mainstream-orientierten Kreisen, dass die Erfahrung oder die Reaktion eher gesagt, durchaus positiv war. Und es waren extreme Beispiele, wie zum Beispiel, dass ich bei der Business School, wo ich unterrichte, gebeten wurde, als also nicht in dem Fall als Lehrkraft, sondern in einem anderen Kurs, in einem Entrepreneurship-Kurs über meine unternehmerischen Tätigkeiten zu sprechen. Und eine davon war eben, dass ich zu der Zeit den psychedelischen Podcast und andere Aktivitäten gemacht habe. Und da habe ich den Lehrer, der das Fach unterrichtet, habe ich den gefragt, ob ich auch über die psychedelischen Themen sprechen sollte. Und er meinte, ja klar, mach das. Und es ist super angekommen. Die Studenten fanden das alle super spannend. Und es sind, wie gesagt, alle Studenten, die auf einem totalen Mainstream-Karriereweg sind. Mhm. Und ja eine ähnliche Erfahrung hatte ich, als ich einmal bei einem Oxford-Cambridge-Alumni-Dinner das Thema angesprochen habe. weil Ich habe meine Doktorarbeit in Cambridge geschrieben, was eben auch eine totale ja, Mainstream-Organisation ist. Und mhm. auch bei diesem Oxford-Cambridge-Alumni-Dinner mit lauter sehr konservativen Leuten war da großes Interesse. Also ich glaube, man muss da auch ja sich manchmal ein bisschen trauen in Kreisen, wo man denkt, dass es Probleme gibt, das dann trotzdem anzusprechen.
1: Ja, ich denke, das ist auch immer so eine Frage von Wer das sagt und wie diese Person auf einen wirkt. Und ich glaube, das ist auch unsere große Challenge oder warum es, wie du sagst, gerade so wichtig ist, dass wir endlich anfangen, darüber zu sprechen, uns dazu bekennen, weil es gibt noch so viele Menschen, die ich sag's jetzt mal, vernünftig wirken, <lacht> aber das trotzdem machen. Das Problem daran ist, es ist ja genauso wie bei Drogen an sich, dass immer die Fälle, bei denen Drogen Schaden angerichtet haben, die kommen an die Öffentlichkeit. Hm. Und genauso ist es bei Psychedelika in gewisser Weise auch, dass gerade die Menschen, die ins Allgemeinbild mehr reinpassen und Psychedelika konsumieren, gerade nicht darüber sprechen, sondern dann eher die, die sowieso nicht ins Gesamtbild reinpassen wollen. Die sprechen dann darüber. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass jetzt ich und du, dass wir beide eben so darüber sprechen, weil ich, ich glaube, wir haben einfach ein komplett unrealistisches Bild, wer Psychedelika nimmt und wer nicht.
0: Ja, und ich glaube, das geht eben Hand in Hand mit der Problematik, dass dieses Wort Drogen einfach so als Überbegriff für so viele Substanzen benutzt wird, aber auch so auf eine gewisse Art und Weise manipulierend. Also niemand sagt, meine Zigarette ist eine Droge. Mhm. Niemand sagt, mein Bier abends ist eine Droge. Wobei man das als bewusstseinsverändernde Substanzen durchaus als Drogen klassifizieren könnte.
2: Mhm.
0: Aber hingegen die ähm, Pilze oder das Ayahuasca oder das Iboga, das wird Droge genannt. Genauso wie man Kokain oder Heroin oder andere Substanzen Drogen nennt. Und ich glaube, das ist einfach für Leute, die damit noch nie selbst was zu tun haben, total verwirrend. In dem Sinne, dass man einfach weiß, oh, an Heroin sterben viele Leute, die werden super süchtig. Die Leute landen auf der Straße, prostituieren sich. Und wenn man einfach diesen Überbegriff für Heroin und für Ayahuasca nimmt, dann ist es für mich auch kein Wunder, dass viele Leute, die einfach wenig darüber wissen, erstmal eine negative Reaktion haben oder es ja, negativ reagieren, wenn sie hören, dass jemand in den Dschungel fährt, um da einen Drogentrip mitzumachen.
1: <lacht> wir sagen ja auch immer Alkohol und Drogen. Damit schaffen wir ja schon wieder die Trennung zwischen Alkohol und Drogen. Wobei wir das ja. oft auch in einem Zusammenhang sagen, in dem die beiden auch verbunden werden sollten. Also wir wollen sie damit ja verbinden. Wir wollen zeigen, hey, die zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, die Drogentote, dann sagen wir, ja, bei Alkohol und Drogen gab es so viele Tote. Das heißt, wir wollen sie irgendwie zusammenbringen, aber dadurch schaffen wir dann auch wieder so diese Trennung. Hm. Ja, hoffnungslos.
0: <lacht> naja, ich glaube nicht. Also ich glaube eben gerade durch die ganze Forschung, die im Moment passiert, gibt es durchaus Hoffnung, weil ich glaube, das ist eben was, hm. also gerade wenn renommierte Unis wie jetzt Imperial College und Johns Hopkins, wenn die in dem Bereich Forschung betreiben, Dadurch wird es eben legitim, für die Mainstream-Medien darüber zu berichten. Wenn die Mainstream-Medien darüber sprechen, hm. dann ist auch für, ich sag mal, Leute, die sich eher zum Mainstream bekennen und jetzt nicht irgendwelche Subkulturen oder Randgruppenmitglieder sind, für die wird es dann einfach ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist so, wie die Veränderung nach und nach passiert gerade.
1: Das ist ja so voll das neue Thema auch. Hm. Also klar, wir hatten schon mal, früher gab es schon mal so eine Welle. Aber es fühlt sich trotzdem so an, als ob es es eigentlich noch nie gab, bezüglich der Fusion mit der modernen Welt, mit der Informationstechnologie, die wir heute haben. Ich glaube, deswegen funktioniert das jetzt auch viel besser, weil Wahrheiten sich besser verbreiten können. Also vor 60 Jahren war es noch schwierig, Studienergebnisse einfach mal kurz irgendwo nachzulesen für jeden. Und das ist jetzt möglich. Das heißt, wir haben so ein richtig geiles Fundament. Hast du da so eine Prognose? Was, was passiert in den nächsten Jahren?
0: Ja, mit Prognosen bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil ich habe da meinen wissenschaftlich-akademischen Hintergrund und Prognosen kann man eben einfach nie sicher machen. Also du kannst halt messen, was aktuell passiert und also was jetzt aktuelle Trends angeht, die ich richtungsweisend finde, da würde ich zum Beispiel sowas nennen, wie das Leute wie Tim Ferriss eben groß im, im Bereich Psychedelika unterwegs sind. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu den mhm. 60er, 70er-Jahren, wo es, glaube ich, eher so die Hippie-Flower-Power-Bewegung war. Und ich würde eben sagen, dass Leute wie Tim Ferris die sind eben, oder auch Joe Rogan und so weiter, die sind ja eher Unternehmer, die sind durchaus in der modernen Welt zu Hause. Die sind keine, die jetzt sagen das System ist scheiße, wir sollen alle aus dem System aussteigen. Und ich glaube, das ist, was so den großen Unterschied macht zu früheren Bewegungen im psychedelischen Bereich und dem, was heute passiert. Also, dass es eben weniger von dieser, entweder das eine oder das andere von dem, mhm. dem Vibe gibt. Sondern eher, dass, ich glaube, es durchaus mhm. vertretbar wirkt, dass man eben sich mit Psychedelika und eben, also, damit verbunden mit den größeren spirituellen Fragen des Lebens und eben auch mit der Welt, ja. mit der ja, manifestierten und auch Wirtschaftswelt auseinandersetzt.
1: Mhm. Und das ist ja für die, für die Psychonauten oft so ein bisschen schwierig, das auch zu akzeptieren, dass Psychedelika Mainstream werden, dass es psychedelische Unternehmen gibt. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde das, ein sehr interessantes Thema und ich kenne einige, die da sehr, wie soll ich sagen, entweder am einen Ende oder am anderen Ende des Spektrums unterwegs sind. Aber ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich, weil es gibt natürlich die, die seit 20, 30 Jahren sich mit Psychedelika auseinandersetzen, schon da Forschung gemacht haben, sich da aktivistisch eingesetzt haben für die Legalisierung und so. Und ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass die Leute einfach, ja, Jahre ihres Lebens an Erfahrung gesammelt haben und auch an, an Arbeit zum Teil reingesteckt haben. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn eben genau solche Leute einfach per se erstmal gegen alle neuen Bewegungen sind, also gegen alle psychedelischen Unternehmen oder gegen hm. Leute, die wie im Tim Ferriss oder Michael Pollan, die recht neu in der Szene sind, aber ziemlich viel von dem Ruhm abbekommen, weil ich glaube schon, dass in dieser Mainstream-Bewegung viel Positives ist, eben weil so viele Leute mit Depressionen zu kämpfen haben, so viele Leute mit Süchten zu kämpfen haben und das sind eben alles Fälle, wo Psychedelika unheimlich positive Wirkungen haben können. Und das kann man nur erreichen, indem eben Unternehmen, die gut strukturiert sind, die was verstehen von wie man einen Markteintritt gestaltet, wie man ein Unternehmen skaliert. Wenn eben solche Leute damit zu tun haben und eben das ganze flächendeckend da verbreiten. Ich sehe schon auch Probleme, was zum Beispiel Nachhaltigkeit angeht, also vor allem bei Ayahuasca oder Iboga, was Pflanzen sind, die ich sag mal, aus bestimmten Lebensräumen kommen, wo die eventuell nicht schnell genug nachwachsen, in Anführungsstrichen.
1: Oder 5 MeodMT aus der Kröte, die arme Kröte.
0: Ja, ja, die arme Kröte. <lacht> Wobei, da kann man auch 5 DMT synthetisch herstellen. Ja. Und also diese Nachhaltigkeitsfrage finde ich sehr wichtig. Und auch dieses Thema, was Respekt gegenüber den Traditionen angeht, die das schon seit Jahrhunderten machen. Aber ich denke, gerade wenn man mhm. sich Pilze anschaut, die, ja, die man einfach easy zu Hause anbauen kann,
2: mhm.
0: finde ich, ist es dann schon wieder alles so ein bisschen relativiert. Ein Problem ist auch das mit den Patenten, wo eben einige Unternehmen versuchen, Patente zu bekommen. Und damit andere aus dem Markt auszuschließen, das ist natürlich ein Problem. Aber ich würde sagen, das zeigt für mich jetzt nicht generell, dass Unternehmen und Psychedelika nicht vereinbar sind, sondern eher, dass gerade Unternehmen im psychedelischen Bereich sich auf die, ja, auf die Teachings von den Psychedelikern besinnen sollten und eben gerade Sachen, die wir auch vorhin angesprochen haben, mit mehr Vertrauen, mehr, mehr Großzügigkeit. Ja, sich auf solche Werte zu besinnen und wirklich zu überlegen, okay, was für eine Wirtschaft wollen wir denn generell unterstützen und wie kann man das denn als Role Model, als Beispiel ausleben. Und deswegen, ja, finde ich, soll die Frage nicht sein, sollten Leute im Mainstream mit Psychedelika werben oder sollten Mainstream-Unternehmen Psychedelika verbreiten, sondern eher, wie schaffen wir eben eine Wirtschaft? Also es gibt ein gutes Beispiel, die heißen The Oren Project und die haben diese Frage, wie würden psychedelische Businessmodelle aussehen. Und das finde ich eine gute Frage. Also einfach, wie kann man es so gestalten, dass, dass der Mehrwert wirklich der größte für alle Stakeholder ist?
1: Mhm. Ja, cool, mega spannend. Psychedelische Businessmodelle habe ich jetzt mal notiert. Patente und Respekt vor Tradition. Die drei würde ich jetzt auch gerne noch so ein bisschen auseinandernehmen. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an mhm. mit. Businessmodelle und Patente. Also was du gesagt hast mit den Patenten, das habe ich in letzter Zeit auch immer wieder gehört, dass Firmen jetzt irgendwie Patente anmelden wollen für Psychedelika. Ich habe mal gehört, dass sozusagen nach Derivaten von bestimmten Psychedelika gesucht wird, die dann noch besser sind. Da war ja auch teilweise sowas wie, wir suchen Psilocybin nur ohne Trip. Da dachte ich mir so, aber der Trip, du brauchst den ja. Also wie, wie soll das ohne den gehen? Ist es das mit diesen Patenten oder was ist da noch alles, was gerade passiert?
0: Ja, ich bin da auch keine Expertin drin, aber wie ich das verstehe, stimmen die beiden Sachen, die du erwähnt hast. Also zum einen, ähm, was ich speziell bei Iboga bzw. Ibogain, dass da nach einer Methode gesucht wurde, wie man den gleichen suchtlindernden Effekt haben kann von einem Derivat, ohne den psychedelischen Effekt zu haben, ist Gibt wohl auch Hinweise, dass der Suchteffekt durchaus passieren kann ohne den Trip. Wobei ich auch eine Studie gelesen habe, wo stand, dass die Leute das normale Ibogain bekommen haben. Und vielleicht nochmal für die Leute, die sich mit Ibogain, Ibogain nicht so auskennen. Also es ist meines Wissens nach so ziemlich das effektivste Mittel, was Opiatabhängigkeiten angeht. Also wenn man eine hohe Dosis Ibogain nimmt, passiert es in... Ich habe die Prozentzahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube ungefähr 60 Prozent der Fälle, dass die Leute danach so gut wie gar keine oder gar keine Suchterscheinungen nach den Opiaten mehr haben, was einfach gerade in der Zeit, wo es eine Opiatskrise in den USA und anderen Ländern gibt, total bahnbrechend ist. Hm. Aber ja, Iboga ist genauso wie fast alle anderen Psychedelika fast überall illegal. Und es wurde eben gesagt, okay, wenn man jetzt einen Stoff findet, der diesen suchtlindernden Effekt hat, aber eben nicht den trip effekt dass das viel schneller verbreitet werden könnte, weil es einfach mit der Legalisierung keine Probleme mehr gäbe. Aber ja, also in einer Studie haben die, die Teilnehmer, die Ibogain genommen haben, gesagt, dass die Einsichten von dem Trip total unterstützend waren bei der Heilung und dabei das Ganze auch aufrechterhalten zu können. Also unabhängig davon, also von dem rein mhm. körperlichen Suchteffekt. Deswegen ja bin ich mir da auch nicht sicher, inwiefern, also selbst wenn die da einen Patent drauf hätten, auf die, sag ich mal, tripfreie Version, inwieweit das dann wirklich der Weg vorwärts wäre. Mhm. Das andere ist, dass wohl bei Pilzen versucht wurde, und ich weiß nicht, ob das durchgegangen ist, die Art der, der Extraktion zu patentieren. Mhm. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, aber ich frage mich dann auch immer, wenn Pilze halt überall frei wachsen können und man die Pilze <lacht> auch einfach trocknen kann, was genau dann jetzt der Mehrwert ist oder der Unternehmensvorteil. Ich weiß, dass es in der psychedelischen Welt halt viel Diskussion darüber gibt und eben einige, die sagen, hey, das ist einfach Schwachsinnig und es das zeigt, dass das keine guten Business-Praktiken sind. Das ist so ja, ungefähr der Stand, an dem ich da bin.
1: Hm. Ja, Da werden die weltoffenen Psychedelika-Konsumenten auf einmal sehr starr und eingeschnappt. Das ist das, was ich immer mitbekomme. Dass Ich habe immer so die Hoffnung, dass Psychedelika dich offener für andere Meinungen machen, aber jetzt kommen dann andere Meinungen, die Psychedelika dann eben anders verwenden, wie zum Beispiel in verschiedenen Businessmodellen. und dann ist wieder, das wieder auch wieder schlecht und dann muss ich mich aufregen und so, finde ich äh, nicht so gut.
0: Ja, also ich würde einfach mit meinem Psychologie und Sozialpsychologie-Hintergrund sagen, dass das so das Natürlichste der Welt ist, dass man halt immer gerne Ingruppen, also auf, auf Englisch sagt man in und Outgroups, hat, also es ist halt psychologisch auch von der evolutionspsychologischen Perspektive her, einer unserer Grundinstinkte ist, immer zu gucken, okay, wo ist die Outgroup, wer, wer ist meine Ingroup? Und ich glaube, das passiert dann in der psychedelischen Szene, indem man sagt, okay, wir sind die, die schon ganz lange machen, das sind die, die sind neu dazugekommen, die haben andere Praktiken und dass man halt erstmal eine Anti-Reaktion hat. Ich glaube, ja, was dann eine gewisse Reife zeigen würde, ist, wenn man sich dann miteinander hinsetzt und gemeinsam versucht, einen Weg aus der Situation rauszufinden, wobei es natürlich immer leichter gesagt ist als getan. Mhm. Also ich finde es einerseits eine natürliche Reaktion, aber ich finde es zeigt eben auch, dass selbst wenn man regelmäßig Psychedelika nimmt, dass man jetzt nicht unbedingt in jeder Situation immer auf seine, ich sag mal, gewissermaßen niederen psychologischen Reaktionen super reagiert, sondern auch manchmal eingeschnappt ist oder mhm. einfach feststeckt in gewissen alten Denkmustern.
1: So ein bisschen so das Aufeinandertreffen von Generationen wieder. Da gibt es halt die, die das schon länger machen. Und dann gibt es die Jungen. Und zu den Jungen zähle ich in dem Fall eben auch Menschen, die damit anfangen gerade. Also jung jetzt nicht vom Alter her, sondern wie lange du schon mit Psychedelika äh, hantierst. Das heißt, umso länger du damit hantierst, umso weniger findest du gut, wie frische Menschen damit umgehen. Vielleicht ist es auch so irgendwie. Und ja, da entstehen jetzt eben viele Sachen, viele Businessmodelle, viele Unternehmensarten, also, ich meine, wir haben auch ein Psychedelika-Unternehmen, das heißt, das, da passiert jetzt irgendwie ganz viele komische Sachen, aber das finde ich auch mega spannend, Ne, du kannst eigentlich noch machen, was du willst, so, es gibt keine Blaupause, wie machst du ein Psychedelika-Unternehmen, kommt auch ganz darauf hin, was du damit erreichen möchtest, kannst du vielleicht so ein bisschen zu den Business-Modellen etwas sagen, was für Businessmodelle gibt es bisher? Und was haben die für ein Ziel? Was haben die für ein Purpose? Was sollen die wirklich erreichen? Also geht es da rein ums Verteilen von Psychedelika? Geht es um Safer Use? Um was geht's da?
0: Ja, ich würde sagen, ganz ähnlich wie eben außerhalb der psychedelischen Welt auch, kann man das grob aufteilen in For-Profit und Non-Profit. Innerhalb der Non-Profits gibt es eben, zum einen natürlich Universitäten und andere akademische oder Forschungsinstitute, dann gibt es. Durchaus auch Aktivistengruppen, also gerade was das Thema Legalisation, Legalisierung angeht, auch einige ältere Gruppen, die, die sich schon lange für Legalisierung einsetzen. Dann gibt es diese Psychedelic Societies, die auch in der Regel Non-Profits sind, wo es eben darum geht, ja, um Wissensverbreitung oder auch darum, ein support zu haben. Und ja, das sind so, ich sag mal grob zusammengefasst, die, die Non-Profit-Organisationen. Im For-Profit-Bereich gibt es halt jetzt mehr und mehr Organisationen, die entweder es schon machen oder vorhaben, Psychedelika zu verkaufen oder Retreats oder Behandlungen anzubieten. Wobei es da zum Teil auch Mischmodelle gibt. Also das ist zum Teil auch nicht komplett For-Profit. Also ich habe auch schon da entweder Mischmodelle oder Social-Enterprise-Modelle gesehen, die irgendwie auch einen Non-Profit-Teil haben. Mhm. Und ja, da gibt es halt auch ziemlich große Investitionsmengen, die zum Teil, oder Investitionssummen eher gesagt, die zum Teil in solche Organisationen investiert werden. Zum Teil eben mit der Hoffnung, dass die Legalisierung in gewissen Ländern bald passieren wird. Also mhm. gerade in den USA gibt es ja, wie gesagt, den Trend der Legalisierung, und viele Unternehmen, die gerade forschen an, wie gesagt, diesen Derivaten von Pilzen und so weiter. Obwohl es halt aktuell noch gar nicht vermarktbar ist. Aber ja, da nehmen dann die Investoren gewisse Risiken auf, sage ich mal.
1: Ja, ja, das ist krass. Ne? Wir reden ja auch hier auf einem deutschen Podcast gerade über etwas, was in Deutschland nicht erlaubt ist. ist schon irgendwie auch so. Ja. Ich weiß nicht. Das ist schon krass.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich auch ein Zeichen der Globalisierung. Also auch zum Beispiel mein ähm, Partner hat auch schon einige Ayahuasca und Pilz-Retreats organisiert mit Leuten eben aus Deutschland, aus den USA, aber die Retreats finden in Costa Rica oder Mexiko statt, wo es eben legal ist und dadurch hat man eben immer wieder diese Grauzonen, wo man Sachen anbieten kann, die eigentlich illegal sind, aber dann in der Umsetzung, so wie es dann gestaltet ist, dann am Ende doch legal sind.
1: Ja, oder Holland, das ist direkt neben Deutschland.
0: Holland, ja. Kommt drauf an, wo sind die Zielgruppe? Ist bei ihm bei ihm eher noch die USA.
1: Naja, ah Legalisierung. Lass uns mal dieses Stichwort so ein bisschen anschauen. Also für uns ist es ja total utopisch. Oder für jeden, wenn jetzt wirklich psychedelische Substanzen, sagen wir mal Pilze, dass du die einfach kaufen kannst. Voll weird. So voll, hä? Oh, wenn das geht, dann auf einmal nehmen alle Psychedelika und alle werden verrückt. Nee, zeigt ja auch in Holland, kannst du es dir ja auch kaufen, aber so viel arg anders ist es da jetzt auch nicht. Wir können ja mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, die Bundesregierung sagt jetzt morgen, alle Drogen sind erlaubt, <lacht> ab sofort. Was denkst du, was dann passieren würde? Also wenn es dir dann einfach zum Kaufen gibt, was würdest du jetzt aus psychologischer Sicht sagen, würden die Menschen dann alle alles stehen und liegen lassen und sich in fremde Welten flüchten.
0: Ja, ich denke, dass da natürlich reinspielt, dass, wie wir vorhin auch schon mal erwähnt hatten, dass einfach sehr viel Stigma im Bereich Drogen vorhanden ist und Psychedelika einfach kategorisch in die Kategorie <lacht> Drogen hm. reingesetzt werden. Das heißt, ich glaube, mein Vater oder einige von meinen alten Schulfreunden werden da einfach, also sobald die Legalisierung stattgefunden hat, morgen weniger, genauso wenig Interesse dran haben wie heute.
2: <lacht>
0: ich denke, es würde einfach mehrere Sachen machen. Also zum einen, dass die Leute, die damit arbeiten oder die solche Substanzen nehmen, vielleicht da Zugang hätten, falls dann doch irgendwelche Probleme entstehen, zum Arzt zu gehen oder zum Psychologen zu gehen. Also das wäre zum Beispiel ein positiver Effekt. An negativen Effekten könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann mehr Fälle gibt, wo auf Partys jemand, der keine Ahnung davon hat, dann doch eine zu hohe Dosis genommen hat und psychologisch damit dann nicht klarkommt und eventuell Hilfe braucht. Das heißt, man würde durchaus auch mehr Aufklärungsarbeit brauchen und ja, einfach generell mehr, eine größere Anleitung, wie man mit dem Ganzen umgehen soll. Ich sehe so ein bisschen wie bei dem Beispiel Meditationsräume in Firmen, dass... Ich meine, warum nutzen Leute sowas nicht? Hm. Einfach, weil Verhaltensveränderungen unheimlich langsam passieren. Und ich glaube, das kann schon sein, dass es dann irgendwann so einen Tipping-Point gibt und auf einmal ist es dann normal und jeder macht's und dann, dann verbreitet es sich schneller. Aber ich glaube, so schnell ändert sich die, die Meinung von Leuten zu dem Thema nicht. Was natürlich ein positiver Effekt wäre, weil es mit der Forschung in dem Bereich viel, viel leichter würde. Weil aktuell ist es natürlich alles extrem reguliert. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Effekt, dass wenn mehr Forschung passiert, man natürlich viel besser auch mit Risiken umgehen kann. Ja, das sehe ich als, als positiven Effekt. Aber wie gesagt, also ich glaube, das Problem von Missbrauch hm. von Pilzen und so weiter. Also ich glaube, Ayahuasca ist wahrscheinlich schwieriger zu missbrauchen, weil man es nicht einfach so auf der Straße kaufen kann. Hm. Hm. Aber ja, ich glaube, das Missbrauchthema wäre wahrscheinlich schon ein Problem und ein Bedarf an größerer Aufklärung.
1: Da fehlt auch der Respekt dann wahrscheinlich vor der Erfahrung. Das ist halt nicht einfach ein Glas Wein, das du dir mal reinhaust, oder eine Zigarette, wo die Wirkung in ein paar Minuten wieder vorbei ist, sondern es sind ja ganz andere Erfahrung. Da hatten wir auch vorhin gesagt, auch Respekt vor Tradition, das spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein. Was genau ist denn ein gesunder Respekt vor, vor Psychedelika? Wie würdest du so sagen, wie... Wie sollten wir Psychedelika sehen? Wie sollten wir diese Substanzen sehen als Einzelperson, als Organisation, als als Welt? Wie sollten wir diese Substanzen sehen? Hm. Was für einen Platz sollen die bei uns in der Gesellschaft haben? Wie wie ist da deine Meinung?
0: Ja, generell bin ich wahrscheinlich nicht so der Mensch, der besonders moralistisch an sowas herangeht. Also ich glaube, man kann nicht per se sagen, man sollte das so und so sehen, also ich glaube, da kann man schnell halt, also wenn man zum Beispiel mehr mit schamanischen Kreisen zu tun hat oder schamanischen Traditionen, die eben alles in einem großen Ritual mit einer Zeremonie machen und kann man natürlich schnell sagen, das ist nur gute Art der Nutzung, weil man hat den Schamanen dabei und man macht es eben nur bei dem Ritual nicht so oft und so weiter und so fort. Da kann man mhm. schnell dahin gehen und sagen, ja, man sollte es nur in einer Zeremonie oder mit einem Ritual verbunden machen. Aber ich finde, irgendwo ist das dann wiederum unfair gegenüber den Leuten, die eben einfach mal ein paar Pilze nehmen und im Wald spazieren gehen und trotzdem eine total tolle Erfahrung haben. Deswegen, ich glaube, man kann nicht so per se sagen, das ist jetzt der Kontext, der dem Ganzen gerecht wird. Weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele verschiedene Kontexte, in dem Menschen tolle Erfahrungen mit Psychedelika haben. Und es kann eben auch, also ich persönlich bin da nicht so der Typ für, aber ich habe auch Freunde, die bei Festivals eine kleine Dosis Pilze nehmen und sagen, dass es ihre Erfahrung total bereichert und die damit also weder irgendwelche negativen Konsequenzen haben, noch jetzt irgendwo den Pilzen auf dem Schlips treten, weil irgendwie hm. ist es ja auch alles eine Auslegungssache. Manche Leute sagen, nein, aber man, man muss den Psychedelika einen Respekt zeigen, ich kann es nachvollziehen, wie man zu so einer Aussage kommt, aber ich finde es auch gleichzeitig schwierig. Und irgendwo, ich meine, wer, wer legt denn fest, wie Respekt gegenüber Psychedelikern aussieht? Ich meine, man kann ja, also ich meine, man kann natürlich sagen, was Schamanen sagen würden, ist, dass sie die Pflanze fragen. Aber selbst da habe ich auch schon unterschiedliche Meinungen gehört von Schamanen in Gabun, die sagen, auf gar keinen Fall darf man Iboga in einem nicht-traditionellen... Umfeld nehmen, das geht nicht, und dann sagen mir andere Schamanen in Deutschland, naja, ich habe die Pflanze gefragt bei einer Reise und die Pflanze hat mir da hm. Befugnis erteilt, weil ich meine, das ist so subjektiv irgendwo, ja, dass ich da nicht so eine besondere Regel für sehe. Was ich schon sagen würde, ist, dass einfach Psychedelika bestimmte Risiken haben und dass generell, bevor man sowas einnimmt, genauso wie vor allen möglichen anderen Aktivitäten. Wenn ich jetzt einen Bungee Jump mache, dann kläre ich auch irgendwie die Risiken vorher ab. Und wenn ich, was weiß ich, eine Herzinfarktgefahr habe, dann mache ich das vielleicht nicht mit dem Bungee Jump. Hm. Genauso sollte man das auch mit Psychedelikern machen, dass man sich vorher gut informiert, die Risiken abwägt, einen Plan B hat. Wenn doch was schief geht, was mache ich dann? Habe ich Leute um mich rum, die auf mich aufpassen können und so weiter und so fort? Also, das heißt, dass die Sicherheit von meinem eigenen Wohlbefinden und von Leuten, die in meinem Umfeld sind, spielt eine wichtige Rolle. Und die Nachhaltigkeit, also was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, dass es manche Pflanzen oder auch Tiere gibt, hm, hm. wo man eben überlegen muss, okay, muss ich jetzt das 5 Meo DMT aus der Bufu-Kröte haben oder kann ich das vielleicht synthetisch einnehmen, dass man da gewissermaßen vielleicht hm. ähnlich wie jetzt bei der Ernährung sich überlegt, was sind die Konsequenzen von meinem Handeln. Und ich finde es auch schon. Eigentlich eine gute Sache, wenn man sich mit den Traditionen auseinandersetzt, wenn man sagt, man macht jetzt Ayahuasca, ich würde sagen, man muss jetzt nicht unbedingt das in einem traditionellen Setting machen, aber dass man zumindest sich im Klaren darüber ist, dass es eine Pflanze ist, die einen Hintergrund hat und dass man, wenn man sich gegen ein traditionelles Setting entscheidet und das mit einem Therapeuten oder so macht, dass man zumindest sich dem bewusst ist, dass es halt eine nicht-traditionelle Nutzung ist.
1: Mhm, mega. Also dieses Wahrheitsthema auch. Jeder glaubt, er hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen. So alle haben Recht. Aber er hat yeah. eigentlich die ultimative Wahrheit ist sowieso nicht zu synchronisieren <lacht> zwischen den Menschen. Da hätte ich jetzt mal so eine Frage an dich. Was würdest du denn sagen zu, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mich als Beispiel. Ich kaufe mir jetzt einfach irgendwo Ayahuasca im Darknet und dann hauen das meine Jungs und ich. Wir trinken so immer so ein paar Stückchen Ayahuasca und gehen aufs Festival oder laufen durch die Stadt. Und machen irgendwelche lustigen Sachen. Wie siehst du das?
0: Na, ähnlich wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Ich würde halt sagen, okay, habt ihr euch ähm, schlau gemacht über die Risiken? Also habt ihr darauf geachtet, dass ihr keine Mao-Hemmer äh, parallel als Medikamente einnehmt? Habt ihr ja einfach generell die die Sicherheit für euch selbst klar gemacht Und... Ja, wenn man jetzt einfach durch die Stadt rennt, ich weiß nicht, <lacht> ist vielleicht auch eher ein bisschen schwierig, auf Ayahuasca durch die Stadt zu rennen oder aufs Festival zu gehen, weil man ja auch… Ja, so,
1: so Mini-Dosing halt, ja, so ein bisschen.
0: ein bisschen, okay. Würde ich sagen, das ist eure Sache, ob ihr dann danach aufs Festival geht oder nicht. Wenn ihr mit euch persönlich eincheckt und halt merkt, okay, hm. fühle ich mich gut genug dafür. Ich meine, ich würde sagen, wieder mit dem Risiko, was andere Menschen angeht, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ihr Auto fahrt, hm… Ist das wirklich eine gute Risikoabwägung gegenüber der Gefahr für andere Menschen? Könnt ihr euch sicher sein, dass die Substanzen, die ihr aus dem Darknet bekommt, wirklich qualitativ hochwertig sind? Das sind halt so, ich sag mal, einfach eher, ich sag mal, eher so klarer Menschenverstand, was, was ich da einbringen würde, weniger als jetzt, wie gesagt, moralistische ja. Überlegungen.
1: Ja, das ist mir gerade auch voll aufgefallen. Du hast es ja nicht mit einem Wort erwähnt, weil ich weiß, wenn ich so vielen Leuten sagen würde, ich nehme einfach so Spaß ab und zu Ayahuasca. Also ich mach's nicht. Ich habe bisher Ayahuasca nur einmal in Thailand genommen. Aber einfach so dieser, für mich ist es halt auch so, ich darf doch machen, was ich will damit. Wer bist du, mir zu sagen, wie ich das machen soll? Deswegen, das ist ja eigentlich überhaupt nicht in dir vorhanden, obwohl du schon diese Dieta gemacht hast. Du warst ja oder bist da auch voll in diesem traditionellen Gebrauch drin, aber dennoch hast du nicht dieses Moralistische. Das finde ich spannend.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach generell eine Tendenz, so zu denken. Ich glaube, es ist aber auch ähnlich mit anderen Themen. Also Ich glaube auch zum Beispiel, was Spiritualität angeht und verschiedene spirituelle Wege, da findet man genau das Gleiche. Also ich fand zum Beispiel bei eigentlich fast jeder Yoga-Richtung oder Meditationsrichtung, die ich gemacht habe, ganz schnell da so ein gewisser Vibe von die Richtung ist die richtige oder so ist der wirkliche, traditionelle Weg, das zu praktizieren. Also immer so ein, ja, auf Englisch sagt man Righteousness. Also auf Deutsch gibt es da, glaube ich, kein perfektes Wort für. Aber so ein gewisses Gefühl von, das ist der richtige Weg. Und wenn du dem nicht folgst, dann wird es schwierig. Und ich finde es ziemlich interessant, dass das sowohl in der spirituellen Welt als auch in der psychedelischen Welt immer wieder mal Aufpoppt, weil das ja eigentlich so die Welten sind, wo man davon ausgehen sollte, dass die Leute ein weiteres Mindset haben. Aber gut, so ist das wohl. Und ja, bei mir persönlich habe ich einfach immer gemerkt, dass ich einfach ganz viele verschiedene Arten, Sachen zu machen, total nachvollziehbar finde. Also dazu kommt eben auch, dass ich diesen Hintergrund habe mit meiner Doktorarbeit und der akademischen Welt und auch mit, mit ja, viel zu tun hatte mit Leuten, die in der hardcore businesswelt gelandet sind und Banker und Berater geworden sind. Und ich glaube einfach, dass ich ja bei jedem irgendwie immer nachvollziehen kann, warum er so ist, wie er ist.
1: Hm. Ja, ich habe mal gehört, du sollst nicht versuchen, die Leute zu lieben, du sollst nur versuchen, sie zu verstehen. Und ich glaube, hm. jeder Mensch, wenn du ihn voll verstanden hast, dann hast du nichts mehr als Liebe für ihn, dann bleibt nichts anderes mehr übrig, weil du ja genau weißt, warum die Person so ist, wie sie ist. Und das. Ja können Psychedelika, glaube ich, auch ganz schön zeigen.
0: Ja, ich glaube, eine wichtige Sache bei Psychedelikern, die manchmal Leute falsch verstehen, ist, dass es halt wirklich auch ein Schritt-für-Schritt-Weg ist. Also manchmal wird ja so gesagt, ja, und meine eine Session Ayahuasca war so wertvoll wie zehn Jahre Psychotherapie. Und ich glaube, da ist schon auch was dran, dass man manchmal einfach auf einmal wirklich versteht, warum man... Probleme mit der eigenen Mutter hat oder was auch immer, wo man halt Jahre mit dem Therapeuten sich im Kreis gedreht hat. Mhm. Aber ich glaube, dass trotzdem Psychedelika nicht auf einmal alles lösen. Genauso wie jetzt nicht die zehn Tage vipassana meditation alles auf einmal lösen, sondern dass man halt immer am Ball bleiben muss. Und dass immer wieder neue Probleme oder neue Herausforderungen auftreten oder immer wieder neue alte Muster getriggert werden. Und das ja, also ich kenne halt viele Leute, die irgendwie 100 mal, 200 mal Ayahuasca genommen haben und bei jedem Mal aufs Neue lernt man wieder was und kommt man wieder der Wahrheit ein Stück näher. Und ja, auch bei mir selbst, also ich habe es jetzt nicht 100 oder 200 mal genommen, sondern irgendwie, ich weiß nicht, 30, 35 mal. Und merke auch, dass irgendwo mir eher klar wird, wie viel ich noch zu lernen habe und wie weit ich jetzt davon entfernt bin, komplett. Trigger, frei zu sein und frei von irgendwelchen Fehlern.
1: Was triggert dich?
0: Was triggert mich? Ich würde sagen, mein Freund manchmal. Ich glaube, so die engsten Beziehungen, wie bei den meisten Leuten, sind die, die mit den meisten triggern. Also so Kleinigkeiten wie eben manchmal Haushaltsgeschichten wie, hm. ach, hier sieht schon wieder irgendwie Mehr durcheinander aus, als ich es gerne hätte oder bei meiner Mutter. Meine Mutter ist auch eine meiner größten Triggerpersonen, weil sie mir dann irgendwie doch immer zu sagen hat, wie was zu tun sein soll. Also, dass ich dann doch die dickere Jacke anziehen soll. Also, so total banale Sachen. Was mich dran erinnert, ich glaube, das war Ram Das, der gesagt hat, you think you're enlightened, go spend a week with your family. Also im Sinne von, ja, du denkst, du bist erleuchtet, dann verbring mal eine Woche mit deiner Familie. Weil mhm. meistens kann man halt bei allen möglichen Themen locker und cool bleiben. Aber dann ist es doch die eigene Mutter, die einem sagt, hey, zieh die dicke Jacke an und ähm, man ist irgendwie auf 180.
2: Ja.
0: Und so ähnlich ist es bei mir auch. Also ich merke schon, dass ich insgesamt, also zum Beispiel auch mit meinem Partner, wenn ich das jetzt vergleiche mit Beziehungen, die ich irgendwie vor zehn Jahren hatte oder fünf Jahren, dass wir total harmonisch sind. Oder selbst wenn ich mich dann irgendwie über irgendwas ärgere, dass ich halt, also das fällt mir überhaupt nicht schwer, das ist gar keine Frage, dass ich ihn jetzt total blöd anmachen würde, das passiert einfach nicht. Aber mhm. dass dann trotzdem irgendwie da wie so Echos sind von alten Mustern, ich glaube, das ist total normal. Und es wird einfach wahrscheinlich über die Jahre, wenn man halt spirituelle Arbeit macht oder mit einem Psychotherapeuten arbeitet oder mit Psychedelikern arbeitet, glaube ich schon, dass man einfach auch einen gewissen... Ja, auf einem gewissen Weg in eine gewisse Richtung ist und dass man eher, sage ich mal, dass es eher leichter wird mit der Zeit.
1: Diese Substanzen haben ja auch einen sehr einheitsfördernden Effekt, was sich dann eben auf Beziehungen sehr gut auswirken kann oder vielleicht auch so auswirken kann, dass wir merken, die Beziehungen, die wir haben, die sind eigentlich gar nicht gut. Du hast jetzt gerade schon auch deinen Partner erwähnt, finde ich ein mega spannendes Thema. Wie haben sich denn Psychedelika auf deine Beziehung Partner, aber auch auf Beziehung zu Eltern, Freunde und so ausgewirkt. Was ich da noch als zweite Frage ranhängen möchte, wie viele deiner engen Freunde nehmen keine Psychedelika?
0: Hm, Vielleicht die zweite Frage zuerst, weil die leichter zu beantworten ist. <lacht> Von meinen, ich sag mal, alten Freunden, in Anführungsstrichen, also Freunden aus der Schulzeit, also ähm, Abizeit und aus meinem Studium, gibt es Ziemlich viele, die keine Psychedelika nehmen. Von meinem engsten Freundeskreis, von Freunden, die ich später kennengelernt habe, nimmt schon die Mehrheit Psychedelika. Und ich finde, das ist eine interessante Frage. Also mir hat auch mal irgendjemand gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, der keine Psychedelika nimmt. Ich glaube, ich würde es nicht unterschreiben. aber Ich glaube, da ist was dran. In dem Sinne, dass man halt schon einfach bestimmte... Einblicke ins Leben bekommt, die andere Leute eben nicht hatten und das manchmal einfach man manche Sachen nicht mehr so richtig nachvollziehen kann.
2: Mhm.
0: Was ich aber eher sagen würde, also jetzt um noch weiter bei dem Thema zu bleiben, ich kann mir eher schwer vorstellen, zum Beispiel in einer Beziehung zu sein mit jemandem, der nicht auf einem gewissen Weg der Selbsterfahrung oder Selbsthinterfragung ist, also im Sinne von und ob das jetzt Meditation ist oder einfach nur jemand, der sehr viel über sich selbst reflektiert, aber eine gewisse innere Arbeit macht. Weil ich glaube, das ist so das, was für mich das verbindet, also ja, zwischen Psychedelika und, und Meditation und Psychotherapie und so weiter.
1: Und das führt dann ja auch irgendwann dazu, also wie du es gerade gesagt hast, jemand, der auf dem Weg der Selbsthinterfragung ist, dann musst du ja auch irgendwann hinterfragen, warum du denkst, dass Psychedelika nicht gut für dich wären und dann merkst du vielleicht irgendwann, hm, vielleicht probiere es mal.
0: Ja, <lacht> ja, ja. also ich bin auch zum Beispiel niemand, der sagt, jeder muss immer Psychedelika probiert haben, weil ich weiß nicht, ich glaube halt, dass man durch tiefe Meditationserfahrungen ähnliche Dinge erreichen kann. Ich meine, es wird natürlich nie gleich sein, aber eher so viel dazu. Was war jetzt nochmal die erste Frage?
1: Allgemein, wie sich Psychedelika auf deine Beziehungen ausgewirkt haben? Vielleicht auch gerade zu den Beziehungen zu den Leuten, die keine Psychedelika nehmen, die überhaupt nicht auf diesem spirituellen Weg sind. Also vielleicht auch so geschäftliche Beziehungen und so, so allgemein.
0: Also ich würde sagen, dass generell eigentlich die Auswirkungen vom Trend her sehr positiv waren, also in allen Beziehungen. Einfach weil ich glaube ich generell über die Jahre und das würde ich nicht nur dem Psychedelikern zuschreiben, sondern einfach generell der inneren Arbeit. Ich habe auch Psychotherapie in der Vergangenheit gemacht. Ich habe viel Yoga gemacht, viel meditiert. Einfach viel mich mit mir beschäftigt und mit Beziehungen mich beschäftigt. Dass ich einfach, glaube ich, ein viel gelassenerer, offenerer Mensch geworden bin. Und auch, dass ich das Gefühl habe, dass Psychedelika vor allem noch mehr als diese anderen Sachen, die ich gemacht habe, sehr herzöffnend für mich waren. Also, dass ich, glaube ich, mhm. früher viel mehr in diese Rubrik kopflastig, rational gefallen bin als jetzt. Ich habe die Qualitäten immer noch, die sind nicht weg, aber dass ich glaube ich viel öfter verbunden bin zu meinen eigenen Emotionen und viel mehr merke, hey, komm jetzt, mach da keinen großen Deal draus, weil irgendwie die Person ist ja auch so wichtig. Warum sollte man da jetzt drum streiten? Also, dass solche Sachen viel öfter passieren als früher. Und das würde ich schon, ja, ich würde sagen, dass die Psychedeliker ein gewissermaßen so aufbrechen für Emotionen. Hm. Und ich weiß nicht, ob das jeder so erfährt, aber bei mir war das auf jeden Fall einen Effekt, den ich über die Jahre jetzt gemerkt habe. In Liebesbeziehungen ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil natürlich man kann den einen Partner nicht so mit dem anderen vergleichen. Aber ich würde sagen, dass da auch definitiv über die letzten Jahre und auch gerade durch Psychedelika dieser herzöffnende Trend total wichtig war und dass ich jetzt das, würde ich sagen viel ja viel liebevollere Bindung zu meinem aktuellen Partner habe, als ich das jemals vorher erlebt habe. Und das finde ich schon wirklich ja wirklich beeindruckend. Und bei so schwierigeren Beziehungen wie mit meiner Mutter habe ich also gerade auch dieses Herzöffnende gemerkt, dass ich da ganz besonders nach meiner ersten Erfahrung mit Iboga, dass ich da nach Jahren, wo ich mich ständig mit meiner Mutter gestritten habe, einmal eine Woche lang über Ostern da war und einfach alles war okay. Also es war einfach so eine tiefe Gelassenheit in mir, die dann über die Zeit ein bisschen wieder weggegangen ist. Also bei Iboga ist es so, dass man die Effekte noch wochenlang merkt und die aber dann nach und nach so ein bisschen wieder auflösen. Aber dass generell meine Bindung schon ja, viel liebevoller und aufgeschlossener ist als vorher. Was jetzt Leute angeht, die nichts mit Psychedelika zu tun haben, also es wäre mein Vater und seine Familie und Freunde aus Schulzeit und, und Studium, also bei der Beziehung mit meinem Vater merke ich, dass er das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen kann, was das also mit den Psychedelikern auf sich hat und warum mir das so wichtig ist. Und gerade auch, warum ich manche beruflichen Entscheidungen davon beeinflussen lassen habe. Also, dass ich eben letztes Jahr viel Zeit damit verbracht habe, mit dem mit ex mit dem Podcast und den anderen Sachen, die wir da gemacht haben. Weil es einfach für ihn, glaube ich, schwer, ja schwer zu verstehen ist, was das Ganze eigentlich soll. Das ist so, glaube ich, das einzige...
1: Verstehst du ihn da? Also ist es, wie ist das denn jetzt andersrum?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, wie, wenn man so aufgewachsen ist wie er und solche Glaubenssätze hat wie er, so eine Weltanschauung hat wie er, warum das dann schräg wirkt. Und gerade was dann oft aufkommt, ist eben das Potenzial durch meine Ausbildung, super Studium, Doktorarbeit und so weiter. Warum würde ich das denn nicht, nicht 100% darauf setzen und so die logischen nächsten Schritte gehen? Mhm. Sondern eher halt, ja. Also zum Beispiel aktuell organisiere ich auch mit meinem Partner drei, sogar insgesamt drei psychedelische Retreats in Mexiko und Costa Rica. Und warum das jetzt einen größeren Mehrwert hat als eine klassische akademische Karriere oder irgendwas im Businessbereich, also traditionell Businessbereich, das, das ist, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ich sehe es halt eher von der Warte, was ist denn der größte Mehrwert für andere für die Gesellschaft und so weiter. Und weil ich einfach so viel Heilung und Positives erfahren habe durch Psychedelika, finde ich einfach, ist für mich die Perspektive irgendwie total schräg, zu sagen, dass es besser wäre, wenn ich irgendeine Studie mache, als wenn ich Leuten diese Erfahrung ermögliche. Deswegen ja, ist da einfach so ein bisschen eine, ich sag mal, Übersetzungsschwierigkeit entstanden.
1: Ja, da brichst du aus dem System aus, das, was wir ganz am Anfang hatten. Das passt halt jetzt nicht mehr so ins klassische System rein, sondern es bilden sich neue Systeme, Untersysteme und die bringen eventuell andere Teile des Systems in Gefahr, gefühlt. Also so, das ist ja wie so ein Ego-Backlash. Habe hm. ich so das Gefühl. Die psychische Renaissance ist der Ego-Backlash der Gesellschaft, die einen immer wieder zurückziehen will, so wie es früher war. Immer wieder zurückziehen will, so wie es früher war. Was uns natürlich zurückkehrt. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist ja, einfach unsere Überzeugung, glaube ich, weiter nach außen tragen und es durchziehen. Manchmal frage ich mich aber auch echt so, was ist, wenn das alles nicht, nicht stimmt, aber vielleicht ist in zehn Jahren Psychedeka doch nicht so groß, wie ich es innerlich ganz stark weiß eigentlich auch oder hoffe.
0: Ja, aber selbst wenn, denke ich mir, dadurch wird ja nicht das, was man jetzt, also was wir jetzt aktuell machen, womit wir uns auseinandersetzen, weniger wert sein und ich glaube, es wird immer die Leute geben, die daran Interesse haben und also ob man damit dann jetzt in zehn Jahren rückblickend der große Vorreiter war oder nicht, das ist dann auch wieder so ein bisschen eine gewisse <lacht> Ego-Überlegung.
1: Mhm, mhm. Stimmt. Und das, was dein Vater auch an dir sozusagen anzweifelt, ist, dass du eben das Richtige machst. Hat er natürlich auch wieder nur Angst, ne? Läuft wieder auf dieses Thema Angst zurück. Aber was du ja machst, du siehst es als dein Purpose, deine Bestimmung auch irgendwie bist, oder, nein, das ist so ein Begriff, der eben viel rumgeschmissen wird. Purpose. Da würde ich jetzt gerne nochmal reintauchen in dieses Thema, nämlich weil Psychedelika einem da ja wirklich helfen können, seinen Purpose zu finden. Hast du dein Purpose, is, oh, ich, ich, ich sträub mich so ein bisschen gegen das Wort, aber hast du deinen Purpose gefunden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe da auch viel drüber nachgedacht, gerade in den letzten paar Monaten. Ich kenne Leute, die, also gerade ein guter Freund von mir, Nils, <lacht> der hat auch bestimmt kein Problem damit, wenn ich ihn persönlich erwähne, der mhm. hat selbst bei einer Ayahuasca-Zeremonie quasi ein richtigen Download bekommen von wie die nächste Organisation aussehen soll, die er gründen soll. Mhm. World of Wisdom heißt das Ganze mit einem riesen sozialen Mehrwert und hat das dann auf Ayahuasca noch alles aufgeschrieben seitenlang und hatte quasi so, so ein bisschen wie das Testament, so dann das Produkt oder das Instruction Manual, die, wie gesagt, man Gebrauchsanleitung.
2: Mhm.
0: Und ich kenne mehrere Leute, die ähnliche Situationen hatten, wo einfach ganz klar wurde, okay, das ist das ist der Weg und das, was ich gerade mache, nicht. Oder ich muss es so und so verändern. Und so eine Situation hatte ich jetzt auf Psychedelikern oder auch bei Mutationen oder anderen Sachen noch nicht. Ich habe das Gefühl, bei mir ist es eher so ein bisschen wie Topfschlagen, dass ich dann halt immer wieder mal merke, oh, jetzt gerade kriege ich halt eher die Antwort kalt, 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 bewege dich mal wieder in ein bisschen andere Richtung.
2: Aha.
0: Mhm. Und da... Habe ich auch noch so ein gewissermaßen Fragezeichen von, was genau ist es denn eigentlich, was ich, wo ich meinen Fokus drauf legen soll? Was ich schon merke, ist, dass die Arbeit an der Uni mir unglaublich viel Erfüllung gibt, weil ich da gar nicht so unbedingt über Psychedelika rede. Also ich habe da, es gibt tatsächlich eine Vorlesung, wo es um Psychedelika geht, aber im weitesten Sinne geht's da, ich unterrichte Wirtschaftsethik, geht es da eher darum. Das, was ich über meine psychedelischen Reisen und über meine anderen, also meine, meine Reisen in der tatsächlichen Welt gelernt habe und über die Konsequenzen, was Unternehmen sozusagen in der Welt verursachen und was die Rolle von Managern ist und wie, man, wie wir eine Welt aufbauen könnten, die einfach wahrscheinlich viel mehr Leuten viel mehr Glück und Wohlbefinden bereiten würde und das bringe ich halt so in der Vorlesung rüber und habe halt sehr viele Studenten, die mir sagen, dass es komplett deren Blickwinkel verändert hat auf ihre Rolle, auf das, was sie später mal machen wollen. Sie viel mehr dazu gebracht hat, zu hinterfragen, was eigentlich die Konsequenzen von ihrem Handeln sind. Und mhm. ja, da merke ich, dass mich das unheimlich glücklich macht, dass dass ich einfach diese Rolle haben kann. Und das ist ja in einem, ich sag mal, in einer Mainstream-Organisation, also einer totalen Mainstream-Business-Uni. Und Trotzdem würde ich sagen, dass die Arbeit total von meinen psychedelischen Erfahrungen beeinflusst ist und mir einen Sinn von Purpose gibt. Ist das jetzt das Einzige, was ich für den Rest meines Lebens machen will? Definitiv nicht. Aktuell bin ich auch dabei, mehr und mehr, wie gesagt, mit meinem Partner diese psychedelischen Retreats mit zu organisieren. Das ist vor allem also von ihm im Moment noch angeleitet, weil er das einfach in der Vergangenheit schon gemacht hat und ich sozusagen ein bisschen mehr reinschnuppere. Und was auch ein bisschen so ein Spin-off meiner Uni-Arbeit ist, ist One-on-One-Arbeit, also Mentorship und Coaching, wo ich aber auch so ja, noch in den Anfangsstadien bin und mir da so nach und nach aufbaue, was da eigentlich dann genau meine Rolle ist und bei welchen Themen genau ich eigentlich am besten einen Mehrwert schaffen kann. Und ja, bin nach wie vor, gedacht so ein bisschen am am Topf schlagen.
1: <lacht> Gehst du in die Vorlesungen auch so, wie du jetzt gerade hier mit diesem bunten und ein Shirt. Kommst du da auch mit einem, mit einem Shirt rein? Oder machst du da auf Business dann?
0: Also ich ziehe mich schon vernünftig an. Also ich gehe da jetzt nicht irgendwie in, also was ich jetzt gerade auch noch anhab, ist ähm, ein paar zerrissene Jeans-Shorts. Also sowas ziehe ich jetzt nicht an in der Uni. Und aktuell sind die Vorlesungen ohnehin online. Ja. Also ich ziehe dann, ich sag mal, irgendwie vernünftige Sachen an. Das T-Shirt auch man sieht es jetzt nicht so richtig, aber das ist auch durchaus unitauglich, obwohl es ein paar bunte Farben am Kragen hat. Okay. <lacht> Aber ich würde schon sagen, dass ich mir selbst treu bleibe. Also ich habe da jetzt, also nachdem ich einmal ein Praktikum bei der Sparkasse mit 20 gemacht habe und da sozusagen im Anzug auftauchen musste, ja. habe ich mir ein Stück weit meine Jobs danach ausgesucht, dass ich Sachen tragen kann, die sich authentisch anfühlen. Und ja, also ja. ich bin jetzt auch niemand, der generell total verrückte Klamotten trägt und das lässt sich mit meinem Unijob auch vereinen.
1: Sich selbst treu zu bleiben, sich selbst treu bleiben, authentisch sein, ich glaube halt, das ist eigentlich der Purpose. So. Weil, also ich bin so ein bisschen, wie du schon vielleicht raus ich bin so ein purpose find hm. <lacht> Weil ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht habe. Ich war im, im technischen Vertrieb, dann war ich in der Softwareentwicklung, jetzt mache ich ganz verrückte Sachen. Hatte ich jemals das Gefühl, dass ich noch irgendwas anderes in meinem Leben machen will? Nee. Ich dachte immer so, gut, dann mach ich halt das jetzt so. <lacht> mache ich das von Rest meines Lebens, von mir aus, ja, okay, macht eigentlich Spaß. Bedeutet. Ich war einfach ich, so gut wie es geht halt, und hatte dann nie so das Gefühl, dass mir ein Purpose fehlt. Deswegen, woher kommt denn dieses Gefühl, dass ein Purpose fehlt? Ich glaube eher, das heißt, dass uns an uns was fehlt, als dass uns was im Äußeren irgendwie fehlt, was wir noch erreichen müssen.
0: Hm. Ja, ich finde, das ist eine gute Perspektive. Also, ich finde generell, es ist ein bisschen eine gefährliche... Sache zu denken, dass man eben irgendwas machen muss, um es ja, ums, ums wert zu sein. Also da hatte ich auch schon einige Unterhaltung mit meinem Mentor drüber, der eher so jemand ist, der auch viel Wert legt auf Peak-Performance und lebe dein höchstes Potenzial und so weiter. Mhm. Und ich finde, irgendwo ist es auch cool zu sagen, okay, wie kann ich noch was an mir tweaken, damit ich noch mehr mehr Momente im Flow-Zustand und so weiter erlebe oder damit meine Talente optimal genutzt werden, um die Gesellschaft voranzubringen. Ich finde, das sind alles irgendwo ja auch wertvolle Überlegungen oder Sachen, über die man mal nachdenken kann. Aber ich denke mir auch, selbst wenn ich jetzt planlos irgendwo, planlos irgendwo auf einer Insel lebe, mhm. ich weiß nicht, also ich finde den Gedanken einfach wirklich gefährlich zu sagen, oh, dann ist man sozusagen, man, man verschwendet sein Potenzial, weil ich glaube, das ist einfach nicht, mhm. Wie die Welt funktioniert. Also, mein bedanke auch eher, ich sag mal, von non-dualistischen Philosophien her ist, alles ist eigentlich perfekt, wie es ist, und man muss gar nichts ändern, um es perfekt zu machen, weil es ist schon perfekt.
1: Ja, und dann kommt jetzt jemand und sagt, ja, ich bin aber unglücklich, ist das jetzt perfekt?
0: Ja, dann kann man ja was ändern. Also, wenn man, also, es ist perfekt im Sinne von, <lacht> alles ist immer in, also, in, ich sag mal, im kosmischen Gleichgewicht. Man kann irgendwie die Welt nicht kaputt machen, man kann das Universum nicht kaputt machen. Hm. Und wenn man, also es hat auch mal tatsächlich bei beim Vipassana-Kurs gibt es so eine ähnliche Diskussion um, bei diesen Videos, die sie da zeigen. Dieses Thema von alles so akzeptieren, wie es ist, aber gleichzeitig durchaus anerkennen, dass man eine Entscheidungsgewalt hat und mhm. dass man auch Sachen ändern kann, wenn man möchte. Aber das ist eben nicht aus einem Gefühl von, die Welt ist kaputt oder was auch immer heraus entsteht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Gefühl, was, oder ein Problem vom, vom Aktivismus. Also dieses Gefühl von, oh, das ist alles verkehrt und wir müssen es ändern. Ich glaube, das ist irgendwo energetisch nicht so ganz wirklich die, die Wahrheit. Also ich glaube, ja, das sind ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, aber ich glaube, das ist irgendwo gleichzeitig das Anerkennen von alles ist okay. Und man kann mit allem, wie es ist, im Frieden sein ja. und man kann trotzdem sagen, hey, es wäre doch vielleicht ein bisschen schöner, so wie ich in meinem Wirtschaftsethikkurs sage, wäre doch vielleicht ein bisschen schöner, wenn wir die Kinderarbeit äh, im Kongo beenden könnten. Weil, hey, wir, wir haben die Macht, es zu ändern und das würde sich doch für alle besser anfühlen.
1: Diese Balance, ja wie du es gesagt hast, finde ich so wichtig. Die Balance finden zwischen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin hm. und ich ändere mich aber, wenn ich das Gefühl habe, dass es Sinn macht und dies aber daraus hinzukriegen, das ist einfach schwierig, weil, also, deswegen bin ich zum Beispiel so politisch abgeneigt, hm. weil ich so das Gefühl habe, da hat jeder so eine krasse Meinung und hat eigentlich gar keinen Bock auf Meinung ändern, hm. so wie soll man dann jemals auf eine Meinung kommen? <lacht> deswegen, ja, es kam aber, es kam nicht durch die Psydeka, das war davor schon so.
2: Hm. Ja.
1: Und du hast auch Aktivismus gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber Aktivismus ist doch würden sich die Leute, die sich voll für Aktivismus ähm, ja, einsetzen, egal ob es jetzt auch für Psychedelika ist zum Beispiel, wenn jetzt eine Studie rauskommt und sagt, Psychedelika bringen nichts, würden die dann einfach sagen, ah ja, okay, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Also,
0: hm. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber... Ich glaube auch nicht. Ja, ich glaube, was mir gerade noch eingefallen ist, Hast du gesagt ja, das war vorher schon so bei dir und das kam jetzt nicht durch die Psychedelika. Ich glaube, eine interessante Frage generell bei dem Thema Psychedelika ist: bringen die irgendwas Neues in dein System oder verstärken die, was eh schon passiert? Also es gibt diesen Begriff, ich glaube, von Stanislav Groff, wenn ich mich nicht irre, der sagt: Psychedelics are non-specific amplifiers. Was, also ich habe da viel drüber nachgedacht, ob jetzt das so ist, dass ich eh schon eigentlich denke, hey, man muss mehr für die Umwelt machen und eigentlich müsste ich besser mit meiner Mutter klarkommen. Und das ist aber so ein bisschen bei mir im System vergraben. Und Psychedelika helfen einfach nur, das so zu amplifizieren, also meine eigenen Gedanken. Oder ist es so, dass jemand, der total, ich sag mal überspitzt, totales Umweltarschloch ist und überhaupt kein Interesse hat an irgendwelchen sozialen Aktivitäten, der nimmt Psychedelika und da wird was Neues ins System gebracht von hey, eigentlich müsste ich alles anders machen. Das ist wirklich eine interessante Überlegung. Aber was man vielleicht auch noch bedenken sollte, ist, dass wahrscheinlich viele Leute, die nach außen hin viel machen, was, ich sag mal, destruktiv aussieht, vielleicht haben die ja eh auch schon innen drin die Samen für die Gedanken, die eigentlich,
2: <lacht> ja.
0: ich sag mal, positiver wären. Aber ja, und was, was da hochkam bei ein paar Unterhaltungen mit Schamanen und so war die, die Frage, hey es scheint ja so zu sein, dass sehr viele Leute, die gerade Ayahuasca nehmen, zum Teil auch andere Psychedelika, dass die sehr viel umweltfreundlicher werden oder mhm. eben ihre Karriere ändern in Richtung, die was mit Umweltschutz zu tun hat. Und die Überlegung, was machen denn eigentlich die Pflanzen mit uns und haben die vielleicht auch eine gewisse Agenda? Hat sich vielleicht Ayahuasca gedacht, hey, ich sitze jetzt hier im Dschungel und das ist alles schön und gut, aber die Menschen machen die ganze Welt kaputt und spätestens irgendwann in zehn Jahren ist der Dschungel auch hinüber. Ich muss jetzt mal da rausgehen und denen eine Lektion erteilen. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Pflanzen uns benutzen. <lacht> Deswegen gibt es da ja schon ganz interessante Perspektiven, je nachdem, wie sehr man... Das sind ja
1: eh alle ein. Es
0: ja.
1: <lacht> verstärkt, also ich bin da definitiv auf diesem Pferd, dass die einfach nur verstärken, was schon da ist. Ich meine, guck dir... Joe Rogan an, der knallt Tiere ab und nimmt Psychedelika. Es geht auch so. Hm. Und das ist jetzt nicht böse oder falsch, sondern das ist einfach seine Wahrheit. Hm. Oder andere, die ja auch jetzt nicht auf die Umwelt achten, aber in ganz vielen anderen Bereichen durch Psychedelika schon sehr erweitert wurden. Deswegen ist vielleicht auch nochmal so dieses Wahrheitsthema, um, hm. dass du es sowieso über alles legen kannst. Letztendlich gibt es ja keine Wahrheit. Auch, dass wir Umwelt wichtig finden, das ist auch nicht wahr. So, das ist auch nicht richtig auch nicht falsch. <lacht> dann kommt es natürlich dann wieder in die Frage, was ist richtig? Ich glaube halt, jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder Mensch hat irgendwelche tief sitzenden Werte, ob die jetzt aus der Kindheit kommen oder wovon auch immer, die dann einfach verstärkt werden. Das heißt, so dieses ganze Erwachsenensein wird so ein bisschen weggebrochen und herauskommt eben das, was uns wirklich, was uns wirklich unter der Haube wichtig ist. Und deswegen, ich glaube halt, es wird immer menschliche Konflikte geben. Auch wenn alle Psychedelika nehmen. So, nie werden alle der gleiche Meinung sein.
0: Oh ja, bestimmt. Muss man sich nur die verschiedenen schamanischen Traditionen anschauen und was es da zum Teil für Konflikte zwischen dem einen Stamm und dem anderen Stamm gibt und wo es dann so Situationen gibt, wie das irgendwelche Schamanen energetische Giftpfeile senden ins nächste Dorf oder so.
1: Psychedelika-Kriege, die kommen noch. Ja. Die kommen noch, wenn es dann... Bürgerkriege gibt zwischen der LSD-Fraktion und der Pilze. <lacht>
0: eine Sache, die mein, mein Partner heute Morgen gesagt hat, fand ich ganz interessant. Er hatte mal wieder eine psychedelische Erfahrung vor kurzem und das hat ihn irgendwie zum Nachdenken gebracht und er meinte, ja, irgendwie wirkt es so auf ihn, dass die Pflanzen versuchen, einen in ihre eigene Frequenz zu bringen und dass man deswegen oft, wenn man jetzt Pilze nimmt, gerade oder ähm, Marihuana oder Ayahuasca, ähnliche Werte auf einmal hat wie die Pflanzen. Also, dass man sich mehr kümmert um Beziehungen, das, was auf der, auf der Erde los ist und so weiter und so fort. Das Finde ich auch eine interessante Perspektive.
1: Ich glaube, das kommt so voll aus unserem sozialen Framing auch. Ich habe das bei Mescalin gemerkt, oder bei vielen Substanzen. so. Bei meiner Partnerin Isabel war es zum Beispiel bei Ayahuasca auch so, du hörst irgendwie vorher was oder du weißt etwas über die Substanz und das wirkt sich voll auf deine Erfahrung aus. So bei mir war es zum Beispiel, Mescalin ist der Vater, gar ist die Mutter. habe ich bei Mescalin irgendwelche Sachen mit meinem Vater gehabt. Bei Isabel war es dann, dass sie irgendeine bestimmte Ganesha sieht oder sowas, hat sie davor gedacht, dann hat sie das auch genau so gesehen. Hm. Und ich finde es immer so voll die selbst erfüllende Prophezeiung. Deswegen finde ich, kannst du dieses unspezifische Verstärker, kannst du halt irgendwie über alles drüber legen.
0: Wobei unterm Strich es schon so wirkt, dass es verstärkt ja meistens nicht alles. Also im Sinne von, wenn ich jetzt immer Pizza esse und mich nur um Umwelt kümmere und ein totales Arschloch in meiner Beziehung bin, das wird ja in der Regel jetzt nicht unbedingt verstärkt. Mhm. Also es verstärkt ja schon manche Sachen eher als andere. Deswegen, also ich, ich denke schon, dass was dran ist, aber so 100% weiß ich es jetzt auch nicht.
1: Naja, es verstärkt eben alles und damit verstärkt es auch unsere Automatismen. Hm. Das heißt, wir können Dinge hinterfragen. Hm. Das heißt, wir können jetzt hinterfragen, ist das mit der Pizza eigentlich so gut? Passt das wirklich zu mir? Und was ja oft passiert ist, dass unser Verhalten eine simple Auslebung von unseren inneren Werten ist. Das heißt, wenn wir dann irgendwas machen wie zum Beispiel Pizza, ganz viel Pizza essen, dann haben wir irgendeinen Wert, der dafür verantwortlich ist. Und dann bei Psychedelika merken wir dann, hey, ich, ich habe auch noch andere Werte. Und dann kann ich das erste Mal sagen, hey, was ist mir jetzt eigentlich wichtig?
2: Hm. Ist dann
1: weniger so, Pizza essen ist falsch, sondern mehr so, hey, was anderes ist richtiger. Hm. Und so sehe ich das eher wie so, wie so Werte, die eben priorisiert werden untereinander. Und bei Psychedelika hast du endlich mal die Möglichkeit, jetzt selbst zu überlegen, weil du raus aus dieser Automatisierung kommst, will ich das machen, will ich das machen, will ich das machen. Es gibt so eine Selbstermächtigung irgendwie.
0: Hm, Ja, ja, doch, das kann ich wirklich auch unterschreiben.
1: <lacht> Anja, ähm, ich glaube, es war ein cooles Gespräch bis hierher und
0: viel
1: äh, hm. Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Hat mir auch Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, mir das Ganze dann später anzuhören.
1: <lacht> Vielleicht kannst du für den oder die Zuhörerin noch sagen, wie sie dich erreichen können oder schauen können, was du so machst.
0: Ja. Der einfachste Weg ist einfach auf uh, tanjaschoman.com zu gehen und da findet man dann auch Weiterleitungen zu E-Mail und allen möglichen anderen.
1: Super. Dann vielen Dank, dass du da warst und wir machen jetzt hier einen Cut. Ciao. Ciao. Da sind wir wieder. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise durch dieses Gespräch und hast einiges mitnehmen können, weil ich denke, da waren einige sehr wertvolle Aussagen dabei, die mich auch wirklich sehr bereichert haben. Viele Dinge, die ich noch nicht wusste und das höre ich natürlich immer wieder gerne. Ich bin jetzt mega gespannt, wie es weitergeht mit Psychedelika und natürlich auch gespannt, ob sie es wirklich schaffen, Einzug in die Unternehmenswelt auch mehr zu finden, weil ich glaube auch, dass Psychedelika sehr, sehr wertvoll sein können für Unternehmen. Ich meine, das Unternehmen Set und Setting profitiert natürlich auch von Psychedelika, denn jedes Mal, wenn wir in uns hereinschauen, jedes Mal, wenn wir den inneren Reichtum kultivieren, erweitern wir auch den inneren Reichtum anderer Menschen. Und ich glaube, darum geht's. Ja, Wenn du bis hierher gekommen bist und unseren Podcast supporten möchtest, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du den Podcast bei iTunes oder Apple Podcasts hörst, dass du uns da eine Bewertung gibst. Das wird uns wirklich helfen. Vielen, vielen Dank, wenn du das jetzt schnell machen könntest. Und natürlich, wie zu Beginn schon erwähnt, Abonniere unseren Set und Setting Newsletter, setandsetting.de slash Newsletter. So, und damit freue ich mich, jetzt Abschied zu nehmen, und freue mich dich dann aber auch wieder beim nächsten Podcast wieder. Begrüßen und dürfen bis dahin sage ich ciao, dein Jascha.